0: Libro 1. Sesión 10. 27 de enero de 1981. Ra. Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito creador. Me comunico con vosotros. Interrogador. Creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos al momento anterior a la transferencia de almas desde Maldek, para ver cómo operó la ley del uno respecto a esa transferencia, y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la población de Maldek que le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió este hecho? Ra. Soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldec era en cierta forma similar a la del complejo social que conocéis como Atlántida, en el sentido de que habían obtenido una gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su esfera, siguiendo, en gran medida, el complejo de pensamiento, ideas, y acciones que podéis relacionar con vuestra denominada polaridad negativa, o del servicio al yo. Sin embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera creencia-pensamiento que los complejos mente-cuerpo de esa esfera percibieron como positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera y ocasionó su desintegración fue resultado de lo que llamáis guerra. La escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social en su presente de espacio-tiempo de aquel momento, que fue hace aproximadamente 705.000 de vuestros años. Los ciclos habían comenzado mucho, mucho antes sobre esta esfera debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión en un momento anterior en la continuidad del espacio-tiempo de vuestro sistema solar. Estas entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho, que se encontraron en lo que podríais llamar un nudo o situación inextricable de temor. Transcurrió un periodo de vuestro tiempo. Nadie podía llegar a ellos. No había quien pudiera ayudarlos. Hace aproximadamente 600.000 de vuestros años, los entonces miembros de la Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de conciencia les llevó al punto que podríais denominar los planos astrales inferiores, donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo mente-cuerpo-espíritu fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma, y cada entidad pudo examinar las distorsiones que había experimentado en el anterior complejo vida-ilusión. Tras esa experiencia de aprendizaje-enseñanza, la decisión del grupo fue la de establecer sobre sí mismo lo que podríais llamar una paliación del karma. Por esa razón encarnaron en vuestra esfera planetaria en lo que no eran formas humanas viables. Eso es lo que han venido experimentando, hasta que las distorsiones de destrucción sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del servicio al prójimo. Puesto que esta fue la decisión consciente de la gran mayoría de aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace aproximadamente 500.000 de vuestros años y se empleó el tipo de complejo corporal disponible en aquel momento. Interrogador. ¿El complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos es el cuerpo del simio? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. Se han transformado algunas de las entidades de Maldek desde entonces. Siguen en segunda densidad, o algunas de ellas han pasado a tercera densidad. Ra. Soy Ra. La conciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa conciencia en complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera densidad del complejo mental. Interrogador. Algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual, han conseguido la graduación al final del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de segunda densidad a cuerpos de tercera densidad. Ra. Soy Ra. Muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que llamáis karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de esas entidades pudieron unirse a la vibración de esta esfera en su forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que todavía no han experimentado la paliación, mediante la coordinación mente-cuerpo-espíritu de las distorsiones, de la acción que emprendieron previamente. Por esa razón, se mantienen en su estado. Interrogador. ¿Son estos últimos los Bigfoot de los que habéis hablado? Ra. Soy Ra. Son un tipo de Bigfoot. Interrogador. Entonces, nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes de Maldek, y bastantes más llegados desde Marte. ¿Hay entidades procedentes de otros lugares? Ra. Soy Ra. Hay entidades que están experimentando vuestra continuidad de tiempo-espacio, cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación, como diríais, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una esfera planetaria apropiada para esa repetición es algo inusual que un complejo planetario de mente-cuerpo-espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero eso lo explica en gran medida, pues estáis experimentando la tercera dimensión con un gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido difícil de unificar, incluso con la ayuda de gran número de vuestros maestros estudiantes. Interrogador cuando Maldek fue destruido, todos sus habitantes tuvieron el problema del temor, ¿o algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser transferidos a otros planetas? Ra. Soy Ra. En la disolución planetaria nadie escapó, pues se trata de una acción que redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. Nadie escapó del nudo o maraña. Interrogador. ¿Hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? Ra. Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos mente-cuerpo-espíritu de vuestro planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue. Nuestra distorsión de visión-comprensión es que los complejos mentales y espirituales de vuestras gentes necesitan orientación, más que un desmantelamiento de los juguetes, pues no forma parte del Creador todo lo que existe, por consiguiente, escoger libremente es vuestro propio deber. Interrogador. Cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? Ra. Soy Ra. En el esquema del Creador, el primer paso del conjunto mente-cuerpo-espíritu totalidad ser es situar su distorsión de complejo mente-cuerpo-espíritu en el lugar adecuado de amor-luz. Se hace así para asegurar la correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad ser. Ello tiene una duración muy variable en vuestro tiempo-espacio. Una vez conseguido esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la destilación de distorsiones en su forma pura. En ese momento, el conjunto mente-cuerpo-espíritu-totalidad-ser cosechado evalúa las necesidades de densidad de su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir ciclo o para avanzar hasta el ciclo siguiente. Esa es la forma en que se produce la cosecha, supervisada y vigilada por muchos. Interrogador. Cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente, ¿se hace en pensamiento por medio de un vehículo? Ra. Soy Ra. El conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad, seres uno con el creador. No hay distorsión de tiempo-espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado entre la infinita variedad de tiempos-espacios. Interrogador: Mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad en este momento, ¿puede aprender de forma no consciente, sin saber que está aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno? Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento. Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. Entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento, y su tarea consiste en descubrirlo mientras están encarnadas pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad, que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad. Ra. Soy Ra. Así es. Vamos a tratar de desarrollar ese concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del Uno, por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente-cuerpo-espíritu que le rodean e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la distorsión de vuestro complejo de memoria social que, en este tiempo-espacio, se aplican diariamente, como diríais, en el trabajo sobre la ley del uno en una de sus distorsiones fundamentales. Esto es, las formas del amor. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente-cuerpo-espíritu hacia el amor-luz y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación de tiempo-espacio de momentos presentes disponibles a ese amor-luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la llamada lanzada por la distorsión de vuestro complejo social a la confederación. Interrogador. Podríais decir lo mismo de una forma un poco diferente. ¿Cómo potenciáis ese llamamiento? Ra. Soy Ra. Entendemos que habláis ahora de nuestra información previa. La llamada comienza con uno. Esta llamada equivale al infinito, y no es, como diríais, contabilizada. Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera la tercera llamada potencia o dobla a la segunda, y así sucesivamente, cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes. Así, la llamada de muchos de vosotros está muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. Interrogador. De cara al desarrollo general del lector de este libro, podríais plantear algunas de las prácticas o los ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del 1, Ra. Soy Ra. Ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable en vuestro complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta elección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad la segunda búsqueda de amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia a la segunda, la cuarta potencia o dobla a la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu observa a otro complejo mente-cuerpo-espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. Ejercicio 3. Mirad fijamente un espejo. Ved al Creador. Ejercicio 4. Observad la creación que se encuentra alrededor del complejo mente-cuerpo-espíritu de cada entidad. Ved al Creador. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación, u oración. Con esa actitud pueden procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Interrogador. Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria, cuando aparecieron estas civilizaciones, y de dónde llegaron. Ra. Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Nu. Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace aproximadamente 53.000 de vuestros años. Fue un lugar útil e inofensivo, que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de vuestra esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de lo que llamáis Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios por los que habéis llegado a sentir cierta solidaridad en vuestras distorsiones de complejo social son los descendientes de estas entidades al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad debido a la edad de su sol. Este planeta era de la galaxia de Neb. La raza atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente 31.000 años en el pasado de vuestra ilusión de continuidad de espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria hasta hace aproximadamente 15.000 de vuestros años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo, o pineal, de la energía divina o infinita. De esa forma pudo crear formas de vida, y así comenzó a hacer, en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos mente-cuerpo-espíritu, inclinando sus distorsiones hacia lo que podríais llamar el lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, la Primera Guerra, como así lo llamáis, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de vuestra ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. Tres de los grupos de atlantes de orientación positiva partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas montañosas de lo que denomináis el Tíbet, Perú y Turquía. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? Interrogador. Solo una, aparte de preguntar qué podemos hacer para que el instrumento esté más confortable. Quisiera que me dierais vuestra definición de galaxia, tal como habéis utilizado esa palabra. Ra. Soy Ra. Utilizamos el término conocido por vosotros por la vibración de sonido galaxia. Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios. Otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización en la dimensionalidad infinita del tiempo-espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión implícita en un término tan ambiguo. Interrogador. ¿Consideraríais que los nueve planetas y el Sol de nuestro sistema son una galaxia? Ra. Soy Ra. No. Interrogador. ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? Ra. Soy Ra. Depende del sistema galáctico. El vuestro, como sabéis, contiene muchos, muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. Interrogador. Simplemente, trataba de obtener la definición que habéis utilizado para galaxia. Habéis mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que nosotros denominamos sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. ¿Podemos hacer algo para que el instrumento esté más confortable? Ra. Soy Ra. Este instrumento podría estar algo más confortable si el complejo corporal recibiera más refuerzo. Aparte de eso, solo podemos reiterar nuestra petición de que alineéis meticulosamente los símbolos utilizados para facilitar el equilibrio de este instrumento. Nuestro contacto se realiza sobre una banda estrecha, y por ello nuestro acceso a él debe ser preciso. Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id, pues, y regocijaros en el poder y la paz del Creador único. Adonai.